0: C'était une fois une jeune gourmette intrépide qui partait à la conquête de cette nouvelle terre appelée gastronomie. Armée de sa fourchette, elle explora Paris à la recherche d'adresses gourmandes, d'événements gastronomiques ou de bons ingrédients pour créer de nouvelles recettes. Lors de ses expéditions, elle rencontra de nouvelles saveurs et de nouvelles émotions gustatives. Elle croisa des indigènes artisans, des chefs, ou tout simplement d'autres aventuriers épicurieux comme elle. « Eh ben mon coi qu'est-ce que tu fais là ?» Comme chaque explorateur, une fois de retour chez elle, elle ne peut s'empêcher de partager ses découvertes pour inviter les petits ou grands gourmets à vivre ces mêmes expériences. C'est pourquoi elle se saisit d'un micro et crée à Story Fooding, le storytelling de ses expériences culinaires. Wow « Et la protagoniste, c'est moi. Je suis Jen, conteuse culinaire. Viens avec moi, ferme les yeux et laisse-toi transporter dans mes savoureuses aventures. « Salut à toi, auditeur gourmand. Dans cet épisode, on découvre un monde d'arômes inconnus. Un joli métissage qui ravit nos papilles. Le jovial chef Enrique Casarubias enchante la gastronomie française à grands coups de pinceau de saveur mexicaine. Tout d'abord, je tiens à clarifier un point. On lit partout sur internet que le restaurant Oxte est un restaurant mexicain. C'est un tissu de mensonges, c'est complètement ironé, c'est un raccourci de mauvais goût, c'est nimp comme disent les prépubères. Le chef m'a même raconté des histoires où des clients s'étaient plaints de ne pas avoir eu de tacos. Alors je préfère vous avertir. Si vous cherchez un vulgaire Tex-Mex, une faritas ou un burrito, allez chercher un kit All del Paso et fichez-nous la paix. Par contre, si tu veux découvrir comment Enrique s'approprie et réinterprète les plats gastronomiques nationaux avec ses souvenirs d'enfance au Mexique, alors tu es au bon endroit. Avant de partir, je me permets de faire une petite parenthèse. À mon grand désarroi, je ne parle pas espagnol. No hablo espagnol. Donc si je prononce mal certains termes durant cet épisode, je m'excuse vraiment d'avance. Maintenant que tu es bien averti, es-tu prêt à partir en exploration avec moi Je retrouve mon mari près de la place Charles de gaulle Étoile, dans le 17 e parisien pour aller déjeuner dans une adresse qu'une copine gourmet, Pauline, nous a chaudement recommandée. Après la bruyante avenue de Vagram, on se faufile dans la rue Troyon d'un calme plat. La devanture aux couleurs rouge terracotta réchauffe la rue grise. Une grande baie vitrée avec une petite enseigne de quatre lettres bien discrètes, bienvenue chez Oxte. Lorsqu'on entre et passe l'épée rideau bleu, on est ébloui par cette jolie déco digne des plus beaux magazines. On a l'impression d'être à l'intérieur d'une photo du magazine Elle Déco, et on apprendra de la bouche d'Enrique que c'est lui qui a fait créer la plupart des meubles sur mesure. La première chose qui nous interpelle est le mur de tomate hexagonale d'une couleur mat terracotta, un rappel de la couleur de la façade extérieure. Des tables d'un magnifique marbre rosé sur pied doré se mélangent à d'autres tables en imitation faux bois formica. Des assises très confortables de chaises rembourrées, presque comme des fauteuils, en velours bleu royal. Au-dessus des tables, quelques suspensions luminaires vintage rondes qui rappellent de nouveau les années 70. Bref, une décoration très harmonieuse et particulièrement chaleureuse on est accueilli par Maxime, le chef de salle, dans un service très discret et efficace, dans l'élégance d'un majordome. Lorsqu'on ouvre le menu, une citation nous accueille, celle de Juan Rulfo, un écrivain mexicain reconnu pour son roman Pedro Paramo, et qui dit « On travaille avec l'imagination, l'intuition et une vérité apparente. Lorsque cela est atteint, alors l'histoire que l'on veut faire connaître est réalisée. » On comprend que c'est le manifesto du chef sur la vision de sa cuisine et on a hâte de voir son application. Une fois la commande passée, on nous familiarise le palais aux saveurs mexicaines avec trois mises en bouche. Un mini pain gordita qui est une tortilla de maïs plus épaisse que la tortilla classique, d'où son petit surnom, Petite Grosse. Oh Au Mexique, c'est un encas street food qu'on coupe en deux pour garnir. Ici, cette petite potelée a été garnie de ricotta, d'échalotes et d'épassauté. Une herbe maya très utilisée dans la cuisine mexicaine, aux arômes acres et légèrement citronnés, reconnue pour ses propriétés digestives. La deuxième bouchée est une chicharone, soit une chips de couenne de porc, assertie de quelques points d'une émulsion d'haricots rouges et mi vieille. Enfin, on termine les préliminaires avec une pâte de poulpe au piment posée sur une chips de maïs. Notre palais est bien réveillé. Et on lui a bien expliqué qu'il allait recevoir des arômes vifs, chaleureux, et qu'il allait avoir tout type de texture. On ne nous a pas trompés. Rien n'est laissé au hasard, même le pain qui accompagnera le repas est issu de 24 heures de fermentation et il vient en compagnie d'un beurre baratte maison fumé au thé rouge. Et il s'assortit merveilleusement bien à notre entrée de foie gras poêlé, posé sur une purée et quelques morceaux de champignons, sur lequel on a dressé une pile de fines lamelles de tortilla croustillantes. Le fond de l'assiette est tapissé de poudre de piment chile ancho, un piment doux aux notes subtiles de réglisse, qui vient assaisonner le bouillon de champignons shimeji que Maxime arrose au dernier moment. Au-delà du plaisir systématiquement orgasmique de manger un généreux morceau de foie gras juste au poêlé, l'association avec le maïs croustillant et le fond de piment chili ancho lui donne une autre dimension. Le foie gras et les champignons dominent, mais les arômes restent très subtils. Le maïs, en plus d'amener du croquant, amène un léger goût âpre qui termine en une pointe d'acidité et une très légère sucrosité. Mêlé au piment, la longueur en bouche fait voyager. Après l'entrée, on nous apporte à notre plus grande surprise un trou normand mexicain. On va faire le trou normand, le calvadis ou les graisses, les creuses, il n'y a plus qu'à continuer. Après l'échange d'un long fou rire avec la cuisinière qui nous l'a apporté, on apprendra plus tard que c'était Montserrat, la femme et seconde d'Enrique. on a devant nous ce qui ressemble à un amuse-bouche composé d'une glace mangue au piment, d'une émulsion de mezcal et d'une délicieuse huile de pépins de raisin à la coriandre. On est un peu dérouté par la sucrosité de cette bouchée qui vient après l'entrée, on se demande de longues minutes s'il ne devait pas plutôt arriver avant le dessert, mais on comprend que le chef a envie de faire balader nos papilles. Mais ça ne nous dérange pas, surtout que le trou normand mexicain était vivace et exquis, parfait pour retrouver la légèreté du palais après le foie gras. Ah, c'était peut-être pour ça. Quand on en rediscute avec le chef de salle, celui-ci nous donne la recette de l'huile de raisin à la coriandre pour que je puisse la refaire chez moi. Allez, je suis sympa, je la partage avec vous. Mixer de l'huile de pépin de raisin, beaucoup de coriandre fraîche et ajouter des glaçons pour conserver la couleur et les saveurs. Enfin, chauffer le mélange à 60 degrés pour finir de lier les ingrédients. Ça pète en bouche et c'est parfait pour assaisonner une salade, un filet de poisson un peu nature ou relever un bouillon asiatique. Ensuite, au plat, mon mari prend une côte de cochon accompagnée de morceaux de betterave crapaudine et d'un jus au grué de cacao. Entendez l'éclat de fèves de cacao torréfié puis concassé. Et moi, je prends le lieu jaune avec une déclinaison de choux, avec du chou blanc, Bruxelles, Brocoli et Brocoletti, posé sur un pistou de roquette et macadamia et accompagné d'une émulsion de beurre blanc. On a là deux univers gustatifs différents. Mon plat de lieu jaune est dans la fraîcheur, la légèreté, les choux sont fondants et les saveurs dans la naturalité. La côte de cochon de mon mari est gourmande aux saveurs marquées, les betteraves sont juste croquantes et le jus de cacao tabasse. Ça fait un peu cliché du plat viandard aux saveurs tranchées pour le mari et le plat frais et aérien pour la femme, mais bon, on assume. Au dessert, Guillaume, mon mari, prend le gâteau au maïs, travaillé comme un pain perdu, accompagné d'une glace coco, de quelques copeaux et d'une crème pilantillo. Bah, le pilantillo, aussi communément appelé panella, est une mélasse de jus de canne à sucre refroidie en une forme de pain solide. Il est utilisé ensuite pour créer des boissons par dilution ou peut-être déposé en petits morceaux à côté du café au Mexique. Chez Enrique, le jus de canne a été cuit avec de la figue, puis il l'a dilué dans une crème montée en chantilly. Maxime va râper un morceau de pilancio sur l'assiette au moment du service. Il est sympa, il en met aussi dans une petite coupelle à côté pour qu'on puisse le goûter seul. C'est très sucré et ça a un goût de fruits confits concentré. Le dessert est léger, frais et très exotique. De mon côté, j'ai été intriguée dès l'énoncé par le dessert à l'avocat, glace chocolat blanc, citron vert et tonka. Et je dois vous dire que j'ai été bouleversée par ce que j'ai goûté. Je me suis pris une balle en plein dans les papilles sans avoir pu m'y préparer. Au centre de l'assiette creuse, vous avez un semblant d'entremets mes glacé de forme ronde. A la base, vous trouvez un sablé breton, gourmand et croquant. Au cœur, sont disposées une quenelle de glace de chocolat blanc et citron vert, onctueuse, pas trop sucrée, et une quenelle de yaourt grec et gingembre, très parfumé. Puis est dispersé un granité de mescale et citron incisif. Au-dessus, une épaisse mousse onctueuse d'avocat et fève tonka, qui ramène une douceur et légèreté en bouche, à des lumières de l'avocat habituellement gras. Le tout est couronné d'un palais glacé, d'avocat écrasé et citron vert, qui éclate en bouche. Un peu de poudre de chocolat blanc est saupoudré sur l'ensemble et sur le côté de l'assiette, trois gouttes de sirop d'agave descendent la courbure du plat pour rejoindre lentement le dessert, et vous laisser le temps de décider si vous voulez sucrer ou non. Chaque coup de cuillère m'a ébranlé. Mon palais fritille grâce au contraste parfait entre la fougue des saveurs vives du citron vert et du mescal, contrebalancé par la douceur de la mousse d'avocat et des glaces. Les textures se démultiplient en bouche entre le sablé, la poudre de chocolat blanc, les différentes textures de glace et de granité, ainsi que la mâche du palais glacé un peu plus dense. Je suis tout bonnement émerveillée. C'est le meilleur dessert que j'ai pu manger au restaurant. Et pourtant, je n'ai pas forcément le bec sucré. En terminant sur cette note, ma curiosité déborde. Mais c'est qui cet artiste fou qui joue comme ça avec mes papilles Ce catcheur qui fait de la lucha libre avec mon palais en lui faisant une prise pour l'envoyer valdinguer au sol. Puis viendra le relever et lui faire une gentille caresse sur la joue. Si mon palais était un emoji, il serait celui qui a la mâchoire décollée, le front bleu et les mains sur les joues en feintant un « Oh my god !» Bref, je me tortille sur ma chaise pour voir qui est le chef en cuisine. Et il l'a peut-être vu, car c'est lui qui viendra nous apporter l'addition. On se retient de ne pas faire de révérence, et on lui demande si on peut revenir l'interviewer plus tard. Et il accepte avec grand plaisir, je suis ravie. après-midi, me revoilà rue Troyon, mais cette fois, le restaurant est vide. Quand j'arrive, Enrique est au fourneau, il met des meringues au four. Lorsqu'il sort de sa cuisine pour me voir, je sens tout de suite qu'il fait partie de ces gens qui prennent de la place quand ils rentrent dans une pièce. Il dégage une énergie communicative. Enrique est d'origine mexicaine, il est brun-noirgé, il a une grosse barbe et une moustache habituellement coiffée en guidon. Il a la bedaine du bon vivant, les sourcils pointus malicieux et la mèche bien coiffée. Il respire la jovialité. Il nous fait penser un peu à Robert Baratheon dans Game of Thrones, dans un côté bourru convivial, avec qui on doit bien se marrer les soirs de fête. Oui, désolé, je crois que j'ai été un peu influencé par la reprise de Game of Thrones. Enrique est chauvin, il est fier du Mexique, mais trouve qu'en France, on est très mal informé sur le vrai Mexique, et il a bien raison. Il me dit que la cuisine mexicaine est inscrite au patrimoine de l'UNESCO comme la gastronomie française, mais que tout le monde ne pense qu'au tacos. Son voyage rêvé, c'est pas les Maldives, c'est faire le tour du Mexique. Et peut-être aussi, un jour aller au Japon, car il a beaucoup d'amis japonais. Mais il n'a jamais trop voyagé, car selon ses dires, il a toujours eu de la chance d'avoir du travail pendant ses vacances. Ok, on reviendra plus tard sur la définition des vacances. Son péché mignon, les bonbons Haribo. Sa junk food favorite, les Doritos au fromage. Quand Enrique fait tomber la veste blanche, sa tenue de civil est simple et décontractée. Il porte des baskets, un t-shirt gap et un jean. Il ne se prend pas trop la tête sur les vêtements, par contre, il a une passion pour les chaussettes. Il m'avoue qu'il collectionne les chaussettes originales, qu'il adore s'acheter de nouvelles paires, toutes les plus excentriques les unes que les autres. Quand il était petit et qu'on lui demandait ce qu'il voudrait faire une fois grand, il répondait qu'il voudrait être un costard. Il ne savait pas trop ce que ces gens faisaient, mais il voulait quand même faire comme eux pour pouvoir porter le costume. Au final, il n'en porte même pas aujourd'hui, mais il est quand même très content quand il y a des mariages pour en mettre. Son bruit préféré en cuisine, c'est le crépitement dans la poêle chaude. Et ce qu'il préfère faire en cuisine, c'est cuire de bonnes pièces entières de poisson et de viande. Ce qu'il déteste faire, avant c'était la vaisselle, mais depuis qu'il a son restaurant, même la plonge ne le dérange plus. Son obsession en cuisine, c'est les piments. Il en met partout. Par contre, il ne va pas utiliser le piment pour ses propriétés brûlantes, mais vraiment pour ses saveurs et les assaisonnements variés qu'il peut obtenir. Il me confie que lui-même a perdu sa résistance au brûlant depuis qu'il vit en France. Il se décrit lui-même comme casse tellement il est exigeant avec les autres. Pourtant, lorsqu'il me raconte son histoire personnelle, elle est emplie d'amour. L'amour de sa mère, veuve qui a dû les élever seule, lui et son frère, et l'amour de sa femme, Montserrat qui a le soutien et le rend meilleur au quotidien depuis 13 ans. Il ne jure que par les deux femmes qui guident sa vie. Quand je lui demande quel est son chef préféré, il me répond sans hésitation « ma maman et ma femme ».« Mon cœur a fondu. Oh. » Enrique a eu une vie tumultueuse. Normal, c'était un garçon tumultueux, à qui on a répété qu'il serait bon à rien parce qu'il aimait trop la fête. À qui on a dit qu'il n'irait jamais loin. Même ses écoles l'ont renié et lui ont interdit de mettre leur nom sur son CV. Et pourtant, Enrique va prouver aux nombreux détracteurs qu'ils avaient tort. Né à Toluca, dans l'état de Mexico, et grandi à Tenango del Valle, dans l'état de Guerrero au Mexique, il vit avec sa mère, son frère, sa tante, qu'il appelle sa deuxième maman, et son cousin, qu'il considère comme son petit frère. Il découvre la cuisine très jeune par nécessité. Pour s'en sortir, sa maman combine deux jobs. Elle travaillait dans des bureaux et vendait des lunchbox à ses collègues. Pour cela, lorsqu'elle débauchait le soir, elle retrouvait ses fils pour cuisiner les repas du lendemain. Elle se levait à 5h du matin pour finir de les préparer et aller au bureau plus tôt pour les vendre. Ensuite, dès 9h, elle débutait son second job. Sa maman est la personnification du courage et on devine facilement d'où vient le caractère travailleur et acharné d'Enrique. Pourtant, quand il était jeune, il était turbulent. Tout ce qui l'intéressait, c'était de faire la fête. Évidemment, sa mère refusait de lui donner de l'argent de poche pour se biturer. Donc Enrique décida de se débrouiller par lui-même. Avec 500 pesos sans poche, soit l'équivalent de 25 euros, il ouvra dans le garage de sa tante une taqueria. C'est un boui-boui qui vend des tacos dans la rue, avec tout juste une table et quatre chaises. À 14 ans, il quitte le foyer avec son frère pour terminer le lycée à Toluca. Loin de leur mère, les garçons doivent se débrouiller pour cuisiner. Son frère détestant ça, Enrique s'en charge, tant que son frère fait la vaisselle. Et là, la graine est plantée, et le goût de la cuisine s'imposera à lui lorsqu'il devra s'orienter pour des études supérieures. Il entre dans une école de cuisine à Cuernavaca pour faire une licence gastronomique. À sa dernière année, il y rencontre la femme de sa vie, Montserrat. Pour terminer ses études, il décide de partir faire son stage à plus de 9000 km de chez lui. Au Georges V à Paris, rien que ça. Il y a 12 ans, quand il arrive en France, il ne parle pas un mot de français. Lorsque son chef lui demande d'aller chercher une carotte à la chambre froide, il revient systématiquement avec un concombre ou une courgette. Évidemment, c'est drôle au début, mais ça énerve les chefs qui lui mettront la misère comme il dit. C'est pas grave, Enrique adore ça qu'on lui rentre dedans. Les barrières de langue et de culture n'aidant pas, ses débuts dans ce palace prestigieux sont compliqués. Il rate chaque plat au moins dix fois, tellement qu'il devient le spécialiste de ce qu'il ne faut pas faire. On vient le voir avec un plat raté, et il est capable de dire s'il a manqué de beurre, de cuisson, ou si la recette n'a pas été faite dans le bon ordre. Et finalement, ses échecs deviennent précieux, car c'est grâce à cette persévérance dans l'expérimentation qu'il deviendra enfin un excellent chef. A la fin du stage, les chefs veulent le garder au Georges V. Et Enrique, déjà fou de gastronomie française, veut rester à tout prix. Mais comme tout expatrié, les démarches sont compliquées. Il finit par volontairement redoubler son année pour lui permettre de re un contrat d'apprenti. Ça tombait bien, car Montserrat, une année plus jeune, allait le rejoindre en France pour faire à son tour son stage au Meurice. À l'issue de leur stage, les amoureux veulent rester en France, mais les obstacles sont toujours nombreux, avec les difficultés pour créer des contrats de travail, celles pour obtenir une carte de séjour, et imaginer trouver un appartement à Paris alors qu'il n'avait pas de situation régulière. Malgré tout, il s'accroche. Même les relations personnelles ne sont pas évidentes. Enrique s'est lié d'amitié à un collègue japonais, aujourd'hui devenu son meilleur ami, alors que, à l'époque, celui-ci parlait ni français, ni anglais, ni espagnol. Ils se retrouvaient à boire des bières tous les soirs en fin de service, sans pouvoir parler, mais ça leur a suffi à créer leur amitié. Heureusement, Enrique et Montserrat ont toujours séduit les chefs pour qui ils ont travaillé. Ainsi, toutes les fois où Enrique était prêt à abandonner et retourner au Mexique, un ancien chef l'appelait pour lui proposer un poste chez un confrère. Il a ainsi multiplié les jobs auprès des étoilés parisiens. Après le Georges V, il passe à l'hôtel Crion sur la place Concorde, puis œuvrera au M64, le restaurant de l'Intercontinental, avant de devenir sous-chef d'Akram Benalal. À ce moment-là, tout bascule. Après avoir été formé dans l'excellence de la gastronomie classique et perfectionnée des palaces, Akram lui demande de tout oublier et de cuisiner avec ses tripes, ses origines. Enrique peut enfin libérer sa créativité, donner libre cours à ses souvenirs du Mexique qu'il aime tant. Cette expérience devient une fulgurance qui mène Enrique au trophée de jeune talent Goemio 2016. Enrique est à point pour réaliser son rêve, ouvrir son propre restaurant. Après une vie semée d'embûches, l'aventure du restaurant ne pouvait être simple. Enrique a cherché le local pendant deux ans, en parallèle, il faisait des jobs alimentaires, comme cuire des steaks dans des troquets pour lui donner le temps et les moyens de trouver le local de ses rêves. Mais l'idéal ne venant pas, il finit par désespérer et avait même commencé à annoncer son retour au Mexique. Ne voulant abandonner la France, il a failli signer un local dont il n'était pas satisfait. Mais le jour de la signature, quelque chose d'improbable se produisit. Il devait retrouver sa comptable dans un café à Vagram pour finaliser les papiers du local par dépit mais celle-ci arriva en déchirant les documents face à un Enrique aux abois. Non en venant le rejoindre, elle avait vu un local parfait rue Troyon sur lequel on venait de déposer le panneau à vendre. Son dossier était loin d'être parfait et deux personnes s'étaient déjà positionnées avant lui, mais le propriétaire a été conquis par son projet et l'a choisi contre toute attente. Six mois de travaux plus tard, il ouvrait Oxte. Quand tu rentres dans le restaurant, tu entres dans l'histoire d'Enrique c'est la toile blanche sur laquelle il va nous raconter ses souvenirs de son enfance au Mexique à ses années de palace français. Il met un point d'honneur à ce que chaque élément du restaurant reflète son métissage culturel. Du mur en tomate provençal mais aux couleurs de terre cuite des plats mexicains, à la vaisselle créée par des artisans mexicains et français, et enfin et surtout dans la création de ces plats. Il crée le trou normand mexicain qui m'avait beaucoup interloqué, car il adore le principe du trou normand, mais a voulu y remettre le souvenir d'une guinguette de rue au Mexique qu'il fréquentait tout le temps, où une dame vendait des mangues avec juste du jus de citron et du piment. L'entrée de foie gras par exemple est un hommage à son défunt père dont le plat favori était le maïs en esquitesse, une salade tiède de grains de maïs, mêlé au foie gras poêlé, un plat phare de la cuisine française. De manière très humble, il nous explique qu'il ne crée rien qu'il ne fait que rassembler des souvenirs. Chez Oxte, on respecte le produit, particulièrement le maïs, car selon Enrique, dans le maïs tout est bon. Une fois les grains utilisés pour faire des tortillas ou autres, il utilise les épis pour en faire un consommé d'épis de maïs, pour aller avec le foin gras notamment, puis il fait sécher les épis, les poils et les feuilles. Les épis deviennent ensuite des charbons de maïs pour le barbecue, et le reste, il le mixe pour en faire de la poudre, qu'il saupoudrera sur les plats. Chez Oxte, on respecte aussi l'équipe, et Enrique est particulièrement à son écoute. Lassé du management oppressant qu'il a connu dans sa formation, il ne veut surtout pas répliquer ses méthodes dans sa cuisine. Et le critère principal pour entrer dans sa brigade, c'est l'envie d'apprendre et l'humilité. Pas besoin de venir avec un CV de 3 mètres de long si on n'accepte pas que même le plongeur peut vous remettre en question. Son rituel avec sa brigade est de les remercier et leur souhaiter un bon service avant chacun d'eux. Quand il crée sa carte, il les rassemble et leur demande ce qu'ils ont envie de faire. Il est à l'écoute de la discussion collégiale et va juste s'assurer de la cohérence avec son histoire et l'identité du restaurant. Il tenait d'ailleurs à ce que je ne fasse pas qu'une photo avec lui, mais une photo avec toute l'équipe pour le podcast. Et justement, dans son équipe, on a Maxime, le chef de salle qu'Enrique a rencontré chez Akram, Marion au service, Clémence aux garnitures, Gauthier l'apprenti, Isiris à la pâtisserie, et Radish, le plongeur qui finalement ne fait pas vraiment la plonge Enrique me raconte amusé qu'il avait regretté d'avoir embauché Radish en plongeur, car celui-ci n'avait jamais fait ça de sa vie, et qu'en plus il habite loin, et donc doit prendre un train très tôt pour rentrer chez lui, ce qui faisait qu'Enrique terminait souvent la plonge seul après le service jusqu'à 3h du mat. Mais il n'a plus aucun regret, car Radish a amené autre chose de bien plus précieux. Au fil du temps, il demandait de plus en plus à apprendre la cuisine, et Enrique se faisait un plaisir de lui enseigner. Et finalement, Radish est devenu le bras gauche du chef, et aide maintenant sur tous les postes en cuisine, mais aussi parfois en salle. C'est même lui qui va apprendre à lever les poissons aux nouveaux arrivants. Grâce à lui, une dynamique d'échange s'est créée dans la brigade, car aujourd'hui ils font tous la plonge et s'entraident tous sur les différents postes. Enfin, nous avons son bras droit dans la vie, comme en cuisine, sa femme Montserrat. D'ailleurs, on va s'apercevoir qu'elle a un rôle déterminant dans le succès d'Enrique, que la réussite du restaurant est le fruit de leur mariage car malgré tous ses efforts, les cinq premiers mois, le restaurant ne décollait pas. À un mois de mettre les clés sous la porte, il est obligé de renvoyer le sous-chef qu'il ne peut plus payer, et Montserrat doit quitter son poste chez Beatriz Gonzalez pour venir l'aider. Dès lors que sa moitié se retrouve avec lui, le restaurant s'envole enfin. « travail !» On découvrira qu'il n'y a pas qu'un seul chef pour la brigade, mais bien deux. D'ailleurs, Enrique nous expliquera que mon plat préféré, l'avocat au dessert, était en fait une création à quatre mains. Et ce dessert est comme un bébé issu de leur amour on y retrouve les traits de caractère de ses parents. La vivacité du mescal et du citron vert vient de la personnalité acérée et franche d'Enrique, alors que la douceur de la mousse d'avocat, des glaces au yaourt et au chocolat blanc viennent de la délicatesse et la générosité de sa femme. C'est à ce moment-là qu'on prend conscience que l'empreinte de Montserrat est partout dans le resto. C'est elle qui avait fait découvrir le marbre rose d'Onyx à Enrique, et qui donc avait guidé son choix des tables. Elle amène l'équilibre à ses plats, et c'est même elle qui avait suggéré le nom d'Oxté pour rendre hommage aux parents d'Enrique. C'est la contraction du nom de village d'origine de son père, Oxtotitlan, et de sa mère, Tenango del Valle. Donc même si on est bien dans l'histoire d'Enrique, à chaque étape, elle a su lui donner l'inspiration ou le coup de pouce qu'il fallait pour qu'il puisse pleinement s'exprimer et s'épanouir. Elle lui a même fait la plus belle des surprises cette année à son anniversaire en faisant venir sa maman adorée pour qu'elle puisse voir l'accomplissement d'Enrique. Quand touché, je lui ai dit qu'il ne fallait vraiment pas la lâcher cette femme, il m'a répondu tout fier, ça ne risque pas. Oh. Et justement, quand on lui parle du futur, c'est en toute logique qu'il m'explique qu'ils ne s'arrêteront pas là, et que la prochaine aventure, ça sera pour nous dévoiler Montserrat, car il veut lui offrir comme elle lui a offert, un terrain pour qu'elle puisse s'exprimer à son tour. On a vraiment hâte de découvrir ça, car lorsqu'on la croise à la fin de l'interview, on rencontre un bout de femme d'une douceur palpable qui vous donne tout de suite envie de l'aimer. Imaginez quand cette bienveillance se retranscrira dans un lieu et des plats, ça ne peut être qu'une merveille. Lorsqu'on lui parle d'étoiles, il nous explique qu'ils sont passés, mais que ce n'était pas son année, qu'il serait heureux d'être récompensé, mais que pour le moment, la plus belle récompense, c'est de voir un client repasser la porte. Ce qu'il faut retenir Ne vous attendez pas à manger Tex-Mex chez Enrique. venez découvrir comment il va détourner la gastronomie française avec des saveurs mexicaines autant en couleur prenez le plaisir de vous faire surprendre par des arômes inconnus. Venez découvrir l'histoire personnelle, mais non moins chargée d'amour, d'Enrique et Montserrat au fil des plats édulcorés. Un menu déjeuner entrée plat ou plat dessert à 37 euros. Le trio à 42 euros. Le soir, le menu dégustation à 70 euros. C'était Story Fooding avec l'histoire de mon coup de food chez Oxté du chef Enrique Casarubias. Tous les mois, Retrouvez une de mes nouvelles histoires sur storyfooding.com ou toutes les plateformes de podcast. Et abonnez-vous pour être averti de mes prochaines aventures culinaires. Et tous les jours, suivez mes péripéties gourmandes sur Instagram, at storyfooding. Tu aimes ce que tu as entendu Alors dis-le-moi avec des étoiles. Prends une minute pour noter ce podcast, et n'hésite pas à me glisser un petit mot doux Hello. ou des recommandations de restaurants en commentaire ou par email sur gmail.com. Ça m'encouragera dans la poursuite de mes aventures audio gourmandes. Merci à toi. Aussi, si tu souhaites retrouver mes adresses favorites à Paris sous forme très pratique géolocalisée, tu peux télécharger l'application Mapster et ajouter Story Fooding. A bientôt, savoureusement vôtre.